0: Kuuntelet Postäitiä, Ruskeat tytöt median päätoimittaja, kirjailija Koko Hubaran ja säveltäjäkirjailija Astrid Swanin podcast-sarjaa. Meitä ei kiinnosta, millainen äiti olet. Nukutko perhepedissä? Onko sinulla vulvaa tai imetätkö lastasi? Sen sijaan tässä sarjassa ihmetellään, tutkitaan ja puretaan käsitteitä, valtadiskursseja ja kokemuksia äitiydestä ennen, nyt ja jälkitilassa. Sukupuoli, niin sanottu rotu ja luokka, seksuaalinen suuntautuminen ja lääkärin diagnoosit eivät riitä kuvaamaan äitiyden todellisuutta, mutta ovat alkupiste toisen ihmisen maailmaan tuomiselle ja kasvattamiselle. Lähestymme eri jaksoissa äitiyttä esimerkiksi teorian, historian, muodin ja populaarikulttuurin kautta matrisentrisen ja intersektionaalisen feminismin viitekehyksissä. Tulette kuulemaan ohjelmassa meidän äänien lisäksi myös asiantuntevia vieraita. Sen lisäksi, että äidimme teemme työksemme taidetta. Sarjassa seurataan myös tämänhetkisten luovien projektiemme syntyä.
1: Tervetuloa jakamaan meidän kanssa tämä ihmeellinen äitihomma ja selvittämään, mitä äitiydestä jää jäljelle, jos ottaa pois kaikki materiaaliset odotukset, konstruktiot ja myytit. Tai ei ainakaan hyväksy niitä ilman jämerää pureksintaa. Voit osallistua keskusteluun seuraamalla meitä Instagramissamme at postaiti alaviiva podcast ja käyttämällä post postaiti tai postäiti. Tänään meillä on hyvin henkilökohtainen ja kiinnostava aihe. Digitaalinen äitiminen. Äidit netissä Eli me kysytään, että miten nettiä, ja digitaalinen teknologia ja niiden helppo saatavuus on muuttanut ja vaikuttanut äitimiseen. Ja meillä on myöhemmin kuultavana tohtorikoulutettava Mari Lehdon haastattelu. Astrid Teki Lehto siis työstää äiti-bloggaamiseen ja äiti-vaikuttamiseen liittyvää väitöskirjaa Turun yliopistossa. Mutta sitä ennen keskustelemme täällä studiossa keskenämme. Kuten tapoihin kuuluu, niin käydäänkö läpi meidän viimeisimmät
0: äitimiskuulumiset? Miten menee, Astrid? Kiitos ihan hyvin. Mä ajattelin, että mä kerron tällaisen someen liittyvän äitimiskuulumisen, kun nyt aihe on tämä, mikä on... Mä oon Instagramin käyttäjä ja kotisohvalla aika usein scrollaile, scrollailen sitä Instagramia silleen, että lapsi tekee siinä jotain. Ja, ja, tota, ja sitten postailenkin sinne jonkin verran itse ja katselen sitten, että monta tykkäystä on tullut. Nykyään niitä tykkäyksiä ei näy aivan helposti siinä, kun scrollailee, mutta joka tapauksena lapsi, niin tietää, että, että sinne tulee tykkäyksiä ja saattaa kysyä multa, että, että tota monta niitä on tai jotain tällaista. Ja, että ai, että susta on tykätty ja nyt yksi päivä se sitten sano mulle, kun mä siinä jotain katsoin, että, että mäkin haluan tuolla sen, että saaksimat tuolla sen, että sit mustakin voidaan tykätä. Ja se oli jotenkin, se paketoi mulle niin koko Instagramin, niin kuin, että mikä se on. Että oikeastaan me niin saadaan sellaista kokemusta sieltä, että minusta tykätään.
1: Joo, sun lapsi kiteytty aika hyvin
0: sosiaalisen median hetkisen olemuksen. Hmm. Nyt hänkin kaipaa sitä tykkäämistä niin paljon, että haluaisi semmoisen tilin. Kun sitä on varmaan nykyään hirmu hankala
1: saada sitä tunnetta niin elämässä. Siis tarkoitan semmoista, että...
0: että Ihmiset ei vaan sano niin. samalla tavalla kuin ennen.
1: En mä tiedä, miten en, lapsi En mä usko,
0: että nämä ennenkään sanonut, mutta nyt kun se mahdollisuus on siellä, niin kuin, että tuolta sitä saa ne. sydäminä. Ja pienikin lapsi, jolla ei tavallaan itsellään ole älypuhelinta
1: käytössä ja mm. näin, niin sitten on niin hiffannut sen, että okei, että se on jotain validaatioa ja semmoista niin kuin.
0: Joo, tuli se... mä siitäkin tosi alastoni sellainen huono olo... Niin vähän Ällättävä olo niin kuin itsestäni, että, että hänen kommenttinsa jälkeen että apua, että hän näkee niin selvästi, että mä vaan siellä kalastelen jotain tykkäyksiä. Hmm. Ja kun, kun mä en ollut edes itsellä, niin tavallaan myöntänyt, että siksi mä sinne jotain. Mä ajattelin, että mä tykkään niin kuin niistä tarinan kertamispuolesta <tuh-> mutta kyllähän mä niitä <tuh-> katon niitä tykkäyksiä. Tota, muuttiko taas sun lapsen kommentti toistaiseksi mitään? No ei muuttanut, kun mä en ole kuitenkaan mikään hirveä aktiivipoustailija ja sellainen. Niin, niin ei tullut sellaista, että nyt pitäisi lopettaa tai jotain. Joo. Mä lähdin tota...
1: Tai on lähtenyt portaittain viimeisten pari vuoden aikana aika lailla kokonaan pois somesta. Ja yksi osa siihen... Niin yksi, mi- mihin se liittyy, oli just ehkä toi, että mä kaipasin jotenkin sellaista... Oikeata ihmiskontaktia ja oike, niin oikeasta paikasta tulevia kehuja ja, ja sellaista, niin myönteistä palautetta. Ja sellaista, että oikeasti mä kerron jollekin, kelle mä haluan kertoa mun kuulumista ja sitten kuulen hänen kuulumista. Jotenkin vuorovaikutuksia, että se palaisi vähän niin kuin, taaksepäin. Mutta ainoa sellainen niin kuin, somekanava, jonka mä jätin itselle, niin on siis Pinterest jossa mä käyn siis ihan joka päivä tosi monta kertaa. Se on niin in, Instagram, mutta siellä ei tarvi tykätä eikä kommentoida, eikä lukea kenenkään kommenttia. Voi mm. vaan katsoa niitä kauniita sisästys- ja muotikuvia, mitä mä useimmiten sieltä Instastakin niin kuin kaivan. Mutta siellä Pinterestissä tota, mulla tuli vastaan sellainen tosi ihana tämmöinen niin digitaaliseen äitimiseen liittyvä vinkki. Ja se oli se, että, että tota, jotkut... Jotkut äidit on tehnyt sille, että, että siitä hetkestä, kun ne on tullut esimerkiksi jo raskaaksi tai, tai kun ne on saanut lapsen, niin ne on perustanut sen lapsen nimessä olevan
0: sähköpostitilin. Siis tuliko tämä siellä Pinterestissä?
1: Joo. Joo. Joo, mä myöskin siis vanhemmus, kaikkia neuvoja sieltä aina kalastelen, Se, semmosia, että miten lapselle pitäisi puhua. Sen sijaan, että sanoo, että rauhotu, niin sanoisikin, että minä kuulen sinua. En ole vielä kokeillut koska en muista ikinä niissä tilanteissa, miten pitää lapselle puhua, mutta joka tapauksessa. Niin, tota, niin, niin tämmöinen siis vinkki, että voi perustaa lapsen nimes, nimellä sähköpostiosoitteen ja sitten elämän mittaan niin kuin lähettää sinne kaikkeen. Kuvia ja, ja viestejä ja syntymäpäiväjuttuja ja kaikkea. Ja sitten kun se lapsi täyttää 18, niin antaa sen salasanan siihen sähköpostiin tota, lahjaksi. Tämä oli mun tosi kiva idea. Ja sitten mä että kun mulla on siis sähköpostissa sellainen kansio, mikä on lapsen nimellä, mihin mä aina siirrän kaikkea hänen asioita, että ne pysyy siellä samassa paketissa. Miten sitten mä että mitä jos mä antaisin sen hänelle 18-vuotiaista lahjaksi, kun siellä on kaikki leirien kuitit, laskujen kuitit ja isä, hänen isän kanssa käydyt jotkut niin kuin, että jos mä vien tämän, niin haessa sieltä ja viessä ja nyt on lapsi kaveri, synttärit ja voit koostaa lahjan ja kaveri tykkää petseistä ja joku askartelujuttu olisi kiva. Tai, tai sitten niinku viesteen jotain semmoisia riikäppejä, niinku mitä aina tulee, saakka niin ilmoituksia. Ja tota, näitä päiväkotimaksupäätöksiä ja <lacht>, niin kuin kaikkea ja Kaikki. Ja mä antaisin sen hänelle, tämä on <lacht> niin <kuin> sun elämä. <lacht> <lacht> tämä on sun digitaalinen arkisto. <lacht> niin. niin. se on niinku kamala ja <lacht> ihan kamala ajatus. <lacht> En siis aio, Mutta tällaista kuuluu tänään, että mietin, että jos näin tekisin.
0: Joo. ne se on kiinnostavaa, koska vaihan se olla, että se kiinnostaakin sitä lasta. Hmm. ja että se on merkityksellinen arkista, vaikka hmm. se ei olekaan semmoinen
1: nostalgia-pläjäys. Niin ja mä luulen, että toi on sellainen, minkä siis mä ehdottomasti aion jatkaa sitä äh, materiaalin keräämistä. Mä, siis siellä on jo siis tuhansia viestejä ja... Ja mä ajattelin, että toi ei ole varmaan niin sopivaa 18-vuotiaalle, joka ei vielä ole saanut tarpeeksi etäisyyttä mm-hmm. siihen omaan lapsuuteen ja siihen niin suhteeseen vanhempiinsa ja muodostanut sitä omaa. Mutta mä ajattelin, että on, mä, esimerkiksi 40 niin musta olisi <tos> ihana saada mun äidiltä joku tuollainen pläjäys Kaikki, kaikkia tota, niin papereita. Mutta silloin ei ole internettiä vielä keksitty, kun me ollaan oltu vauvoja.
0: Niin, ovat on niin paljon pienempiä dokumentteja, mitä meillä on. Mm-hmm. Jäänyt joku neuvolakortti ja se on niin. oikein repaleinen.
1: Mutta siis varmaan niin kuin arkistoistahan tässä on
0: kyse. Niin, niin on nettiäitimisessä. Mm. Mm.
1: Ja jonkinlaisesta semmoisesta tavasta niin
0: säilöä ja tehdä näkyväksi ja keskustella. Mm. Sellaista, mikä ei ennen ole ollut julkista. Mm. Eikä mikään ei, ei ole myöskään ollut niin, niin arvokasta, että sitä haluttaisiin säilöä. Mm. Mutta sitten toisaalta siihen
1: kietoutuu niin tosi voimakkaasti sellainen niin kapitalistinen ja kaupallinen. Ja niin sellainen, että ollaan hiffattu vähän niin kuin, että jossain vaiheessa hiffattiin, että seksi myy. Mm. Ja sitten jossain kohtaa ollaan hiffattu, että tämmöinen tietynlainen niin äitimiskulttuuri
0: mm.
1: kulttuuri niin myy.
0: Niin, sitä ostaa ne muut niin, äitiet. äitiet. <laughs> me, me muut äitiet. <laughs> <laughs> niin. ja. Tätä, ennen kuin mennään sinne Marilehdon haastikseen, niin puhutaanko vähän aikaa siitä, että sä oot myös ollut äitiblokkaa
1: Puhutaan vaan. Niin, sitä ei varmaan niin kuin ihan tosi moni, tai yleensä jos yhdistää bloggaamiseen, niin mut yhdistää ruskeat blogiin ja sen perustamiseen ja siitä kasvaneeseen mediaan, mutta sitä ennen mulla on ollut useita blogeja, joista... Ensimmäinen liittyi siihen, kun mä ennen lasta lähdin Pariisiin hoitamaan sellaista vauvaa. Ja se kertoi siitä mun olemisesta ja vauvaelämästä siellä.
0: Onko tämä enää missään?
1: Ei. Mitkään näistä blogeista ei ole enää missään. Sen, sen jälkeen mä sit tulin Suomeen ja sain lapsen ja mulla oli sitten sellainen hyvin perinteinen niin ku, täysin epäkaupallinen blogi, missä mä kävin läpi sitä raskautta niin aika lailla varmaan viikko viikolta ja niitä tuntemuksia ja myöskin jotain sellaista niin kuin materialistista jotain, mitä mä, mä niin kuin hankin ja mikä oli musta kaunista ja, ja jotenkin sellaista mitä valokuvia? oli valokuvia, joo, mutta ei mitään sellaisia, mä oon siis tosi visuaalisesti täysin lahjaton, niin se ei ollut mitään semmoista, semmoista <laughs> sellaista blogikuvastoa mm.
0: Sitten... Ähm, Oliko tämä siis silloin 2011-2012?
1: Joo. Joo. Tämä jatku... Hetkinen. Mä en ihan oikein muista. Mä, mä poistin. Mä on siis poistettu niin, että myös mulla ei ole enää niitä materiaaleja. Mä oon niin poistanut ne kokonaan. Äh, mutta tota, mä muistelisin, että mä jatkoin ensin siihen niin kuin samaan blogiin, mikä oli ollut se... Vauvanhoitoblogi sieltä Pariisista, mutta sitten niinku vaihoin sen silleen, että sit, sit mä niinku aloitin uuden blogin, joka käsittelisi sit vaan sitä mun niinku perheen
0: syntyä. Oliko sulla jotain esikuvia tai mistä niinku keksit silloin, että sä alat blokaamaan siitä pienen lapsen Mä luulen,
1: että se on ollut vaan ihan sitä, että kun tota on tullut, saanut tietää olevansa raskaana ja sitten on lähtenyt Googlettaa varmaan jotain ihan siis käytännön... Mä muistan, että ihan eka asia, kun mä googletin, kun mä olin ulkomailla, kun mä sain tietää, että mä olen raskaana, oli se, että, niin, että mitä mä voin syödä. Mm. Että mä tiesin, että kun raskana, raskaana, niin ihan kaikkea ei saa niin syödä. Että mä, että mä vahingossa syön jotain sellaista, mikä on niin kuin, vaarallista sille sikiölle. Ja varmaan niin heti siinä, mä luulen, että heti siitä on niin kuin, vaan... Ne hitit, mitä on tullut Googlesta, on ollut siis jotain blogipostauksia. Mm. Ja sitten on on pikkuhiljaa alkanut löytyä. Ja sitten toinen oli sellainen, että mun syömishäiriön takia olin siis lukenut tosi paljon uh, sellaisia ruokablogeja. Siis sellaisia, mihin ihmiset postaa joka päivä joka ikisen ateria ja liikunnan ja, uh-huh. ja, ja kaikki terveysreseptejä ja näin, aika nuore, nuoret, nuoret naiset. Niin mulla oli yksi sellainen tota, pohjois-Karolainalaisen ravitsemusterapeutin pitämä sellainen niin kuin Real Food-blogi ja hän tuli raskaaksi. Ja sitten hän siinä, siinä käytiin niin kuin läpi sitä raskautta ja sit sitä niin kuin ravitsemusta sen raskauden aikana. Niin sitten jotenkin sitä kautta mulle avautui sit monia monia muita blogia. Mm. Ensin just
0: jenkeistä ja sitten mä tajusin, että niitä on myös Suomessa. tai kuulostaa tosi tutulta just se, että löytää sen tosta tilanteessa ne blogit ja sitten niistä niin aina seuraa se, että löytää jonkun seuraavan. Joo. Ja sitten musta
1: tuntui varmaan, niin kuin, se tuntui niin kivalta ajatukselta. Siihen aikaan nuo äitiysblogit ja vauvablogit ja raskat, niin ne ei ollut siis niin kaupallisia. Ne oli, siellä oli ihan muutama, joilla oli niin kuin niitä satunnaisia kaupallisia yhteistyötä, jotka liittyivät ruokaan tai ehkäkin vaatemerkkeihin tai brändejä tarvikkeisiin mm, Pesukoneisiin. Joo, jo. tämmöisiä hyvin niinku domestic, mm. koti-juttuja. Koti niin mutta sitten tota, mm, mut se mun niin mielikuva se, että tämähän on niin kuin oikeastaan aika kiva tapa niin kuin jotenkin kronikoida sitä omaa matkaa ja, ja pukeesta sanoiksi. Tämä on vähän niin kuin päiväkirja.
0: Mm.
1: Tämä on tavallaan julkinen, mutta sitten tämä ei ole mikään sellainen. Siihen aikaan se ei ollut semmoista, että et mulla oli varmaan 50 lukijaa enimmillään.
0: Tai niin, niin kuussa, vai? Viikossa. Tai
1: niinku ihmistä, jotka kävi lukee. <laughs> <laughs> tai siis ei se ollut mitään sellaista. Mä en osaa yhtään sanoa, että missä, millä skaalalla siihen aikaan äitiysblogiin. niitä suosituimpiikaan niin kuin luettiin niin. ja kuinka isoine oikein oli Suomessa.
0: Niin, että millä alustalla sulla oli, että oliko sulla seurata tällaista? Oli, oli. Mulla ja. oli
1: ensin Blogspotissa ja sitten mä siirsin sinne li- Lilyyn kaikki. Et siellä mulla oli sit pari blogia ennen kuin mä perusti ruskee tytöt siinä siellä on ihan tosi hyvä analytiikkaa kaikkea. Mutta en mä ikinä ollut yhtään kiinnostunut siitä. En mä vieläkään ikinä katon niin missään, että mi- miten joku asia tavoittaa ihmistä. Mutta sitten kun mä tajusin sen hyvin nopeasti sitten, että miten ambivalentti se äitiys on. Ja miten paljon siihen liittyy itse asiassa kaikkea sellaista, mistä mä en olekaan varma, että voiko näin edes sanoa. Plus se, että siinähän kokaan ajan paljastaa siitä niin lapsesta että se lapsi on siinä niin kuin, tavallaan julkisessa, mm. julkisuudessa äh, ihan täysin, niin että siltä ei ole kysytty minkäännäköistä lupaa, ja sitten se, se pari suhde tietysti vuotaa siihen, vaikka kun yrittäisi sen pitää niin omana projektina, tämä käsittelee vaan mun nyt tätä matkaa äidiksi, niin tota, se oli
0: yllättävän vaikeaa. Ja tuli ongelma siis. Tekee
1: niin se oli mun mielestä vaan hankalaa, koska sitten sit mä aloin niinku huomaamaan, että mulla on tosi paljon kaikkia juttuja, mitä mä haluaisin niinku kirjoittaa, mutta eihän mä, niinku
0: hmm.
1: mä voi. Että ei se ole niinku oikein muita ihmisiä kohtaa. Vauvan syntymän jälkeen enää bloganoissa rupesi harveneen ja harvene, koska mul, mä rupesin miettimään ihan muita asioita siinä vaiheessa, kun se vauva tuli. Mä lopetin katsomassa kaikki vauvaohjelmia telkkarista. Mua ei niin kuin, kiinnostanut jotenkin yhtään, mitkä vauvat, vaan mä halusin vaan lukea muotilehtiä laihduttaa ja käydä salilla ja lukea kirjoja ja juoda kahvia.
0: Ne, se meni aika nopeasti sitten. Se
1: meni tosi nopeasti, joo, oh, joo.
0: Hei, otetaanko tähän väliin nyt se haastattelu? Kyllä. Ja sitten jatketaan vielä Mari Lehton haastiksen jälkeen. Yes. Tervetuloa Mari Lehto meidän vieraaksi. Puhutaan tänään nettiäitiydestä. Sä oot äh, tohtorikoulutettava Turun yliopistosta. Kerrotko jotenkin sun aiheesta?
2: Joo, se. Siis. Tosi kiva olla täällä ja mä teen tosissaan ä, mediatutkimuksen oppiaineeseen väikkäriä ja mä teen artikkeliväitöskirjaa, jonka aihe on. Mä tutkin siis sitä, että miten äitiyttä eletään ja koetaan sosiaalisessa mediassa ja sosiaalisen median kautta. Tämä on, koostuu tämmöisestä Tapaustutkimuksista voisi sanoa, että kun tähän tulee neljä erillistä artikkelia, niin jokaisessa tutkitaan vähän eri näkökulmasta.
0: Super Myös minä teen samantyyppisestä aiheesta väikkäriä, niin tämä on tämmöinen pohtioiden kohtaaminen. Mutta tosiaan tänään siis käydään vähän läpi sitä, että ja oot, eikö niin, että sä oot keskittynyt suomalaiseen? Joo, kyllä. Joo. Joo, Niin Ehkä, ehkä perehdytään just siihen tänään, että, että miten netti vaikuttaa tällä hetkellä monimuotoisesti äitimiseen.
2: Joo.
0: Aloitetaanko siitä, että, että mikä on äiti-blogi ja mitä nämä eri niin kuin, alustat on?
2: Joo, että siis silloinhan, kun mä tämän idean alunperin sain, niin silloin siis tämä mun tutkimuskin keskittyi aika vahvasti nimenomaan äitiysblogeihin. Eli tällaisiin siis tota, blogeihin, nettipäiväkirjoihin erilaisiin, missä niin kun, kirjoitetaan omasta äitiydestä, perhe-elämästä, lapsista. Ja ne oli siinä vaiheessa 2000... 2012-2013, kun mä aloin miettiä, että alkaisinkohan mä ehkä jossain vaiheessa tekemään väitöskirjaa, niin oli siinä vaiheessa jo hyvin niin kuin suosittuja, mm. että semmoinen pelkkä harrastemaisuus oli alkanut vähän, et, tai no oli siellä monenlaisia juttua, niin että oli hyvin sellaisia niin kuin kotikutosia, mutta sitten alkoi näkyä semmoista ammattimaistumista. Mutta sitten siinä kesti muutamia vuosia ennen kuin mä sain rahoitusta ja aloin varsinaisesti sitten pystyä tekemään sitä työtä, niin siinä vaiheessa sitten mä oikeastaan aloin enemmän puhua vaikuttajista.
0: influensserit. Joo, että se
2: niin kun laajentui vähän tämä, että oli tämmöiset niin sosiaalisen median vaikuttajat, jotka kirjoittaa blogia, mutta se on muuttunut tämmöiseksi monikanavaiseksi, että mm. saattaa, et julkaisee Instagramissa ja ehkä YouTubessa, vähän ehkä jopa Facebookissakin, mutta se ei ole ehkä semmoinen, missä nyt mitään niin paljon. Mutta ähm, mä oon huomannut viime aikoina, että näkyy tällaista myös, että se blogien kirjoittaminen on huomattavasti vähentynyt Mm. Ja se on siirtynyt esimerkiksi, monet on siirtynyt niin vahvasti Instagramiin, että blogia päivitetään vähemmän, ja sitten ehkä sinne tehdään semmoista harkitumpaa sisältöä. Ja sitten se päivittäinen sellainen niin jakaminen on muualla. Ja sitten on myös semmoisia, niin jotka on täysin lopettanut blokkaamisen ja alkanut pelkästään muilla
0: niin, alustoilla. ne ei ole lopettanut, mutta ne on vaihtanut sitä Niin, alusta. kyllä, kyllä, joo. Joo.
2: Että se on... Ja nythän siis paljon on myös just näitä niin vloggaajia, mm-hmm. mutta mä en ole hirveästi tutkinut sitten tätä. Mulla on enemmän tähän mennessä ollut, niin kuin, että mä oon tutkinut just äityysblogeja ja sitten myös siis sellaista nettikeskustelua tuolla niin palstoilla. Ja sitten mä haastatellut tällaisia perheellisiä sosiaalisen median vaikuttajia, jotka ei välttämättä identifioidu itse äiti vaikuttajiksi tai perhevaikuttajiksi, mutta se on osa sitä heidän tekemistä.
0: Joo, mä muistelen, että pari vuotta sitten tuli sellaisia mediajuttuja, että onko äiti blokkaaminen tai blokkaaminen yliväänsä niin vaikaan, että, että pohdittiin sitä, että, että on siirretty niin vahvasti niihin muille alustoille, että se näyttää, että se blokkaaminen on vähän niin vanhana juttuna.
2: Niin, se on ehkä... Et jos ajatellaan, että jossain vaiheessa puhuttiin hirveästi siitä, että et kaikesta oli tullut liian jotenkin siloteltua. Että kun nämä, erityisesti nämä tällaiset tyypit, jotka alkoi menestyä, niin mm-hmm. saattoi ehkä, ja niillä oli pysty paremmin laittaa enemmän aikaa siihen tekemiseen ja valokuvat alkoi olla jotenkin laadukkaampia ja korkealaatuisempia, ja tällaista, ja hyvin niin mietittyä sisältöä, ja se näkyy myös Instagramissa, mutta sitten kun Instagram otti nämä stories, ja siitä on tullut monille semmonen niin kuin, ähm, tällainen tavallaan, niin kuin, missä jaetaan tämmöistä, siis filler, että jos on se sisältö, joka on se niin kun, pääjuttu, mitä jakaa, niin tuolla on se, ja se voi olla hyvinkin jotenkin sellaista mietittyä, mm. niin sitten se storien puolella pyritään tavallaan näyttämään semmoista niin kun, behind the scenes-tyyppistä materiaalia. Ja se myös vastaa siihen enemmän, että ihmiset toivoo näkevän jotain niin sanotusti aidompaa, mm. ja mitä ei ole niin paljon mietitty.
0: Jaa. Ja aitaus. Varmaan tulee tässä esiin mm. monesta kohtaa, koska se on semmoinen, mihin, mihin nämä äidit pyrkii.
2: Joo. Öö,
0: ehkä se, se tota, että miten ne äidit on päätynyt sinne, niinku, vaikuttamaan sinne nettiin näin, niin onko sinulla siitä jotain sanottavaa?
2: Niin, että mä ajattelisin, että se jollakin tavoin liittyy tähän siis semmoiseen... Niin Sanotaan niin kuin vanhemmuuden elämän tapaistumiseen, joka on tässä niin kuin viimeisen vuosikymmenen pari vuosikymmenen aikaan ainakin Suomessa selkeästi näkyvissä.
0: Mitä se tarkoittaa se tapaistuminen?
2: Sitä jotenkin, niin kuin, että, tuota, että vanhemmuus nähdään, että se on niin kuin osana se, miten tekee sitä vanhemmuutta ja miten sitä elää, niin se on tavallaan jonkinlainen myös, näyttäytyy semmoisena identiteettiprojektina. Että ne valinnat, mitä tehdään tai ei tehdä, että miten esimerkiksi kasvatetaan lapsia tai minkälaista perhe-elämää eletään. Voi ajatella myös, että miten pukee lapsensa, niin se on jonkinlainen tai millä tavalla hoivaa. Et kun puhutaan kiintymyysvanhemmuudesta tai kaikesta tällaisesta, tai niin kuin, millä tavalla kotona syödään, niin se on osa sitä jonkinlaista niin kuin identiteettiä, mitä näytetään maailmalle. Että osaa tämmöistä elämäntyyliä. Mm. Et kun puhutaan ekovanhemmista ja kiintymysvanhemmista ja kaikki nämä erilaiset termit.
0: Ja ennen tätä elämäntapaistumista, niin oliko niin, että vanhemmuus oli jotenkin enemmän itsestään itsestäänselvä, mutta ei niin, niin kuin ihmistä määrittävä asia.
2: Niin, että ehkä se liittyy myös jollakin tavalla tähän, tota, tulee vähän semmoisena aaltoina ja siihen, niin että millä tavalla muutenkin siis niin kun, intiimistä ja yksityisestä on siis digitaalisen ja sosiaalisen median kautta, ja sehän on siis jo niin kun, laajempi historiassa näkyvä mm. tällainen jotenkin, tota, Juttu, mutta erityisesti näiden niin kuin, mikrojulkisten nousun kautta, niin semmoisesta yksityisestä on toisella tavalla tullut julkista, ja ihmiset kiinnostaa se. Ja se on tullut, tai se näkyy esimerkiksi tosi tv mm-hmm. tosi suosio. Mm-hmm. Että tällaisten juttujen... Ää,
0: ja se alkoi jo reilusti ennen vaikka blogeja.
2: Kyllä. Että se on, mä näen sen osana sitä samaa jatkumoa, että miten semmoinen jotenkin... Niin kuin, yksityisen ja intiimin tuleminen tähän julkisuuden tilaan, niin miten se koetaan ja miten siitä puhutaan.
0: Mm.
2: Niin nyt sitten se, siitä on tullut sellainen myös, niin kuin, äh, jos ajatellaan vaikka, jos, no miettii nyt jotain Helsingin Sanomia vaikka, ja sitä äh, osuutta siellä. Mm. Että niin kuin, kyllähän se on niin kuin vahvasti näkyy tällainen jotenkin yksityiseen niin tapaan ja elämäntyyliin liittyvän puheen niin kuin tuleminen.
0: Hmm. Öö, kiva, me puhutaan paljon nyt niin kuin siitä netistä ja, ja niistä platformeista, mutta sitten se, mikä, mikä sinne nettiin nyt on, on mennyt jollain tavalla, niin on se äitiminen. Joo. Öö, miltä se susta nyt sitten... Mm-hmm. Niin Näyttää niiden, mitä sä tähän asti niinku löytänyt. Ja miltä se jotenkin se, mitä sille äitimiselle on tapahtunut.
2: Sen kautta. Että niin, kun se...
0: sitä saman, samaan aikaan niinku tuotetaan sitä sisältöä tai, tai kulutetaan.
2: Niin, tämä on siis tää hyvin siis sellainen niinku ambivalentti homma. Että jos ajatellaan niin vaikka sitä niin kuin äiti-blogitutkimusta, niin varhaisempi äiti-blogitutkimus, niin siellähän keskitytään aika vahvasti siihen vertaistukipuoleen. Mm. Että niin näistä asioista, että se, että niistä puhutaan niistä tunteista ja kokemuksista ja niistä vaikeistakin puolista, niin julkisesti ja keskenään, niin miten se jollakin tavoin on sitten, niin tuottaa tämmöistä niin vertaistuen tiloja, mm. voisi sanoa.
0: Niin, ja sellaista tekstiä tai niin kuin kuvastoa, mitä aikaisemmin ei niin kuin ollut, että tämä oli tosi vähän.
2: Joo, ja se on niin kuin se yksi puoli siitä, mutta sitten siinä on se toinen puoli jotenkin, että mä, no, mä ajattelen ehkä tällä hetkellä, kun mä kirjoitan artikkelia tällaisesta, siis näistä niin kuin sosiaalisen median vaikuttajista, joilla, jotka jakaa tämä perhesisältöä, ja mä oon Mulla on siinä, niin että mä heidän sometilejä ja seurannut ja havainnoinut, ja sitten niiden perusteella sitten me ollaan tavattu ja juteltu, ja mä heitä, niin siellä nousee hyvin vahvasti tämä tällainen niin kun, tunnetyön tekeminen. Niin, eli siis tässä on vahvasti, siis jos ajatellaan niin kun yleensä verkkokeskustelua, et siinähän on myös se niin kuin negatiivinen puoli, että kun puhutaan paljon tämmöisestä niin kuin toksisesta verkkokeskustelusta ja verkkokulttuurista mm. ja niistä, niin aikaa sitten oli just tämmöinen viestintätoimisto, tai olla manifesto, niin he julkaisi tällaisen kyselytutkimuksen, jonka mukaan niin oliko se kolmas osa suomalaisista ää, somevaikuttajista oli harkinnut lopettamista, koska se on niin uuvuttavaa se työ, kun joutuu ihan hirveästi tekemään sitä sellaista, niin kun, miettimään jo koko ajan, mitä voi sanoa ja mitä ei, ja miten siihen reagoidaan. Niin, niin tämä näkyy vahvasti myös näissä mun haastatteluissa, tämä tämmöinen niin tunnetyö, mitä he tekevät, että miten he vastaavat seuraajille, miten he reagoi negatiivisiin kommentteihin, ja sitten miten he reagoi niihin odotuksiin, mitä. Esimerkiksi yksi mun haastateltava kertoi siitä, että kun hän erosi, niin seuraajat pettyy tähän hyvin vahvasti ja syytti hän siitä, että hän on valehdellut koko ajan, kun hän ei ole kertonut tästä. Mm. Ja sitten, Heti. Niin, <laughs> niin, ja sitten että jollakin tavoin hän kertoi, että miten siinä on semmoinen asetelma, että nämä seuraajat tavallaan odottaa, että hän kertoo elämästään reaaliajassa. Mm. Ja sitten, kun hän on valmis esimerkiksi kertomaan tällaisesta asiasta, niin sitten ihmiset olettaa, että hän keksi sen viisi minuuttia sitten, että hän haluaa erota. Mm. Et vaikka se ollut pidempi prosessi, mutta se ei ole semmoinen, mitä siellä halunnut jakaa. Ja sitten tuli kaikki syytöksiä siitä, että me luultiin, että sun perhearvot on toisenlaiset ja tällaista. Eli tässä tavallaan se ajatus siitä vertaistuesta kääntyy vähän Toiseen, toisenlaiseksi. Mm. Et siellä on myös sit hyvin tämmöistä, että koska ähm, on tämmöinen siis äh, käsite, kun kuviteltu yleisö, että tällaiset mikrojulkikset ja some-influencerit, niin nehän ei voi loppujen lopuksi tietää, että kenelle, kuka heitä seuraa, kuka mm. heidän juttuja lukee. Ja heidän pitää niin kuvitella joku semmoinen tietty kohderyhmä, mutta sitten siellä voi olla hyvinkin erilaista porukkaa ja se kaikki, niin kun, kaikki on mahdoton miellyttää. Mm. Ja sit sut, sun, ne, sun halutaan, että sun pitäisi olla jotenkin aito, mutta sitten kuitenkin sun täytyy laskelmoida ihan hirveästi, että siinä tulee sellainen niin ymmärrettävästi halu välttää niitä semmoisia. Paskamyrskyjä. Mm. Ja sitten kun on kyse perhe- ja äitiysasioista, niin nehän menee niin kuin aika vähän toisenlaisella tavalla ihon alle, <laughs> että jos sitä aletaan syyttää näistä asioista.
0: Mm. Oh, se on, se on mm. hurjaa. Onko se muuten tutkinut siis myös niitä kommentteja?
2: Joo, kyllä. Että myös sitä niin kuin keskustelua. Joo. Että siellä on vahvasti just näkyy ne jonkinlaiset niin kun, ö, odotukset. Ja se on hy- hyvin semmoista affektiivista se keskustelu, että kun ihmiset peilaa itseensä ja jotenkin siihen niin kun, omaan kokemuksensa, sitä mitä ne lukee sieltä. Mm. Että se on...
0: Joo, mäkin on törmännyt just siihen affective labor käsitteeseen, niin että sitä mm. on käytetty. Ö, just ehkä näitä äitiblogeja kun on tutkittu aikaisemmin, Joo. mutta tosiaan tilanne on muuttunut viime vuosina, että se ei ole vaan ne blogit, mm. missä tätä keskustelua käydään.
2: Joo. Ja Kyllä.
0: myöskin mediahan osallistuu tosi mielellään, että viimeksi eilen on tullut New York Times artikkeli, jossa he käsitteli influenssereita ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että miten paljon valtaa heillä on niin kuin rahallisesti, mm. kun he voivat vaikuttaa siihen, mitä ostetaan tai mitä ei osteta.
2: Joo, kyllä.
0: Näkyykö toi kaupallisuus myös täällä Suomen äitiblogeissa ja siinä keskustelussa?
2: Joo, kyllä mä puhuin mun haastateltavien kanssa tästä aika paljonkin ja miten he itse miettii sitä, että tota moni myös sanoi, että heillä on aika niin kun... tarkasti miettii sitä niin kun ei pelkästään että onko ne valmiita lähtemään joihinkin tiettyihin juttuihin mukaan vai ei, että sopiiko ne itselle, vaan myös, että siinä täytyy hirveästi miettiä sitä, että miten ne otetaan vastaan. Että esimerkiksi yhtä, yksi kertoja, että hän oli pyydetty, äh, oliko se A-studioon puhumaan, että tämä ei ollut siis tämmöinen kaupallinen yhteistyö, mutta tuli vaan mieleen, että kun hän sanoi, että tietty juttu, että hän ei missään tapauksessa mainostaisi mitään alusvaatteita tai alkoholia, että alkoholi on semmoinen asia, että kun hän oli hän pyydetty puhumaan a perheistä ja alkoholista, niin hän sanoi, niin kuin, että hän miinaan hän ei kyllä astu.
0: Mm. Yllättävän monessa blogissa tälläkin hetkellä muuten mainostetaan alkoholia.
2: Joo, joo.
0: Se tehdään ihanasti, että mulle ainakin tulee semmoinen, että
2: lähtäkää mullekin jotain joo. <laughs> Kyllä, joo. Ja tämä on sellainen asia, mikä on sitten vaikeampaa näille... Vaikuttajille ei ole lapsia. Mm. Koska siis tämä kyseinen tyyppi myös kertoi, että hän on saanut tosi negatiivista kommentointia sinne blogiinsa, vaan että jos on ollut joku uuden vuoden kuva, missä on ollut skumppalasi kädessä, ja sitten lapsi sai sitä kuohu, siis jotain niin kuin mehua semmoiseen kuohuviinilasiin, mm. niin siitäkin syntyi tämmöinen. Että toisella tavalla, kun on näitä tiettyjä ajatuksia, että niin kun yhdistetään lapset ja vaikka alkoholi, mm. niin se on aikamoista tasapainottelua.
0: Niin ja toi, että he miettii kaiken, niin kun, tai vaikuttaa siltä että tällä hetkellä niin kun sitä kautta, että mitä se yleisö mm. tulee tekemään tai kommentoimaan.
2: Joo, tosi vahvasti. Ja se on semmoinen asia, minkä he painii jatkuvasti että miten tätä sitten pystyy tekemään jotenkin sillä tavalla, että se olisi jäljellä jotain siitä niin niin sanotusta aitoudesta. Koska sitten kun yleisö kasvaa, niin sitten huomaa, että ei enää samalla tavalla pysty tai halua jakaa sellaisia asioita, mitkä on ehkä alun perin tehnyt siitä kyseisestä blogista ja tyypistä kiinnostavan. Että sehän on. Mutta nämä kaupalliset yhteistyöt, niin... Siinähän sitten he itsentän mun haastattelujen mukaan, niin siellä on aika niin kun, siis paljon tällaisia erilaisia näkemyksiä, että paljon he miettii sitä, että mikä on ok. Ja monet sanoivat sitä, niin kun, että miksi he mainostais mainostaisi jotain asioita, mitä heidän perhe käyttää joka tapauksessa. Mm. Ja sitten Yksi taas sanoi sitä, että hän voi niin kuin mainostaa lapsiin liittyviä asioita, mutta hän ei halua enää näyttää lapsensa kasvoja somessa. Ja sitten hän ei halua kertoa henkilökohtaisia asioita. Eli hän voi puhua, hänen mielestä se on, hän koki sen itselleen ok puhua tällaisista asioista, jotka liittyvät tämmöisiin materiaalisiin asioihin, koska se ei ole henkilökohtaista. Mm. Että se...
0: Siinäkin on varmaan tapahtunut aika isa muutos siitä, että jos niin lähdettiin siitä, että haluttiin just... Se netti oli niin paikka, jossa voi käsitellä sitä, mitä samalla tapahtuu siellä kotona.
2: Joo. Ja niin. nyt sitten
0: mieluummin ei käsittele sitä.
2: Joo. Joo, siinä tulee vähän just se, että koska toki sitten lukijat myös äh, pettyy siihen, että jos on liikaa sit sitä kaupallista sisältöä. Mm-hmm. Että siinähän tasapainotellaan, että kun on... Et siitä on myös sit tullut sellainen ura, ja se on osa työtä, ja sitten jos haluaa tehdä sitä niin kun, ehkä päätoimisesti tai edes niin kun, aika laajamittaisesti, niin sitten niin kun, sillä halutaan ansaita. Hmm. Mutta sitten suhtaudutaan huomattavasti tuomitsevammin kuin se, että jos sä sanot, että olen mainostossa töissä ja vaikka mainostan tätä lasten ja keksin mainoksia,
0: niin, kyllä mm. siis tuntuu, että se median niin kuin, yleinen esittämistapa on aika semmoinen, että äitivaikuttajat on kyseenalaisia just siksi, koska niillä on valtaa.
2: Joo, kyllä. Ja tämähän on niin kuin, hyvin sukupuolittunut ilmiö, mm. että, niin että sitä voisi katsoa myös siitä näkökulmasta, että tässä on kyse naisista, jotka on itse luonut Mm. Itselleen ja, töitä niin, ja. Siis,
0: niin, mun näkökulmasta kun tutkin niin kuin lähinnä mm. Niin se on tosi konkreettista, kun ei siellä ole mitään niin kuin vanhempaa ja Aivan. Eikä sellaista systeemiä niin, Että se on niin kuin, tosi tarpeellinen mahdollisuus ansaita rahaa samalla kun hoitaa niitä vauvoja tai pieniä lapsia Niinpä Kotona
2: Joo, kyllä
0: et se on selvästi semmoinen ja just semmoinen elämäntapainen valinta, että jos, niinku, jos haluaa kotoilla, sitten se blokkaaminen on tuonut siihen mahdollisuuden.
2: Joo, mutta sehän on aina vähän näissä äityyteen liittyvissä, että siinähän tuntuu usein vaikuttavan kaksi samanaikaista vaatimusta, jotka sulkee toisensa pois. Et sun pitäisi olla lasten kanssa kotona, mm. mutta sitten sen niin kun, rahan ansaitsemisen ei pitäisi mitenkään liittyä siihen lapseen. Mm.
0: No ja tästä päästäänkin tähän moraaliseen paniikkiin, mikä myös niin on käsin kosketeltava suhteessa mm-hmm. niihin äiti-influenssereihin, että kun siellä nyt on ne äidit, jotka on samaan aikaan niin töissä kotona netissä ja Joo. hoitaa lapsia, niin siitä, sitä arvostellaan kovasti, että ne ei ole niin kun läsnä, niin kuin säkin oot käsitellyt sitä, että koska ne kännykät... On esimerkiksi siinä koko ajan, niin, aha, mitkä jotkut linnut tulee ja viene. ne
2: mm. jo, lapset. Joo, tää oli tämä, oliko se korppi, joo. Niin, korppi. korppikampanja. Joo.
0: <laughs> joo, mikä oli siis tämmöinen suomalainen, oliko se joku niinku sosiaalialan kampanja? Kyllä, joo.
2: Jo, varoteltiin
0: siinä... siitä, että miten käy jos käyttää liikaa älylaitteita.
2: Joo, siinä oli myös sit tällaisia niin ihan äh, tuolla ulkomainostusta. Liittyen, että siellä oli joku tällainen äiti, joka selaili jotain iPadia ja lapsi Se kruunussa. <laughs> Sehän sai paljon kritiikkiä se kampanja, mutta kyllä se tietyllä tavalla heijasti sitä keskustelua, mitä jatkuvasti käydään mediassa.
0: Mm. Niin, ja varoitellaan just niitä mm. äite- äitejä. Joo. Että ne ei ole läsnä.
2: Joo, kyllä. Siis Tämä kyseinen artikkeli, mikä minä ja mun kollega kirjoitettiin näistä, että miten äitien älypuhelinten käyttöä, että miten siitä puhutaan mediassa ja mikä tämmöistä panikki siihen liittyy, niin näissähän lehtijutuissa oli hyvin yleistä, että se juttu saattoi, otsikossakin saattoi lukea, että vanhempi, mutta sitten jutussa puhuttiin äidistä. Mm. <summan> <Et> sen, <summan> niin, Joo. <summan> <summan>
0: <summan> Niin ei, joo, ei kai kukaan ole hirveän huolissaan isien
2: älylaitteiden käytöstä, ei.
0: siis julkisuudessa. Joo.
2: Ja sitten sanotaan, että kun itsekin on koululaisen äiti, niin esimerkiksi jos ajatellaan, että, että samaan aikaan tästä tulee taas tämä niin kuin kaksi naisesta, niin kuin, että kun vedetään kumpaakin suuntaan, että kyllähän se vilma siellä vilkkuu. Ja se Vilma on mun älypuhelimessa. Mm. Ja myös sit mun pitäis katsoa sitä älypuhelinta, tai mä en näe, että taas huomenna piti ottaa mukaan eväät, kun mennään jonnekin. Mm. Että siis tää meidän yhteiskunta on aika vahvasti digitaalista, ja siinä odotetaan, että pitää olla mukana.
0: Mm. Niin, aika nopealla sykkeellä.
2: Kyllä, mutta mm. sit samaan aikaan pitäis jotenkin... Niin ikään kuin vanhemmuus olisi jotenkin täysin erillään tästä.
0: Mm. Niin, vanhemmuus olisi säilynyt semmoinen saareke, mm. josta on 1800-luvulta semmoinen hyvin läsnä oleva fyysinen <sum> ja, ja sitten nämä älylaitteet jossain piilossa.
2: Joo, Joo että siitähän sitten niin se olisi ehkä hedelmällisempää puhua vähän yleisemmin sit siitä, että et minkälaista esimerkiksi nykyajan työelämää on nykyään, kun pitää olla niin vahvasti, jatkuvasti tavoitettavissa. Mm. Mä koen, että se olisi enemmän se keskustelu kuin sitten, että joku nainen, jolla on lapsi vieressä, että mm. katsoo, vai... Joka
0: ei... äiti ja ehkä lukee vaikka jotain.
2: Joo. Ja niissä oli paljon myös tällaista itse asiassa niissä lehtijutuissa, että siinä välillä sanottiin, se oli tämmöistä hyvin vahvaa arvottamista liittyen siihen, että jos tekee jotain hyödyllistä, Eli se si on myös tämä niinku, että esimerkiksi just katsoo vilmaa tai niinkun. niin kuin Ni se on ok, Joo, mutta se, mut se lapsi
0: niin... tunnistaa sen vissiin Joo.
2: <laughs> Joo. <laughs> jo. So, vähemmän samannäinen tääni kun että tota, et, lentäminen. Öö. Et kun puhutaan sit siitä, niin että onko matkustaminen ok,
0: mm, mutta sit, ei netistä.
2: Ja sitten niin mietitään siis matkustamista esimerkiksi, niin ilmasto välitä että et mikä se matkustamisen syy on.
0: Mm. Niin niin.
2: Sä, mä en tiedä, oliko tämä hirveän niin hyödyllinen tää vertailu, <laughs> mutta... <laughs>
0: No siinä mielessä mä ymmärrän, ne. että mä ihmettelen aina, että miksei puhuta siis, kun tiedetään, että netin käyttäminen niin kuormittaa ympäristöä enemmän mm. kuin lentäminen yhteensä, oh, niin, niin että siitä ei kuitenkaan moralisoida niin näin yhdessä mm. vaikka Facebookissa kuin lentämisestä, josta mm. nyt siis käydään koko ajan sellaista, että kaikilla on huono omatunto. Mm.
2: Joo. Mutta niin. äideistä
0: pitää aloittaa, että äiteen moraalisoidaan ne Joo, ja
2: mä ajattelin ehkä sitä siitä kannalta, että se on sama niin kuin, että se tuntuu olevan hyvin yleinen ilmiö, että lennetään, mutta se on ok, jos ilmaistaan pahaa oloa mm, siitä. Totta, niin. niin se on vähän sama mm. tässä, että se on ok sitten vähän katsoista puhelinta, kunhan sä muistat ehkä sit sanoa, että joo, oli pakko, mm. koska oli tärkeä asia, ja sitten mm. ilmastaa sitä jonkinlaista.
0: Näetkö tätä ristiriitaa siis niissä haastatelluissa, influenssereissa.
2: Uh, itse asiassa heikyll ei kyllä missään vaiheessa kukaan puhunut tästä. Yeah. Että yksi heistä on jossain vaiheessa kirjoittanut blogissaan siitä niin kun, uh, oman, omasta sosiaalisen median käytöstään kyllä. Mutta niin siihen tähän itse niin vaikuttajana olemiseen ja siihen työhön, niin ei kyllä maininnut siitä mitään, että se, se ei tullut esiin ollenkaan.
0: Joo. Yeah. Puhutaanko vielä vähän aikaa siitä, että miten sä päädyit, mikä sua motivoi löytää tämän aiheen Juu. sun omasta äitiydestä? Joo.
2: <laughs> Joo, siis tämähän oli hyvin siis tällainen, varmaan voisin kuvitella, että se saattaa monellakin oman alan ihmisellä, että on siellä takana ehkä jonkinlainen semmoinen omaan elämään liittyvä kiinnostus. Eli mullahan se lähti siitä, että mä tulin raskaaksi. Ja menin nettiin. et koska mun, vaikka mä olin niin sanottu vanha ensisynnyttäjä, että olin 35-vuotiasse, niin mun lähipiirissä ei oikein mun ystävillä ollut lapsia. Sithän niitä alko tulla siinä samaan aikaan. Et, mutta silloin mä en oikein tuntenut ketään siis tällaista ihmistä, johon olisi voinut samaistua. Niin mä menin sitten sinne niin kun, äh, nettiin ja... Ähm, vaikka toki mua varotettiin, että missään tapauksessa mene sinne, että se keskustelu on ihan hirveätä, niin sittenhän mun erityisesti oli pakko mennä Muistatko sinne. Sä,
0: mihin sä niin sit lähit? Vauva.fiin vai johonkin blogiin? Mä
2: luulen, että mä löysin heti joitakin blogeja ja aloin lukea niitä. Vähän mä luin myös jotain keskustelupalstoja. Ja silloin vielä niin sit raskaana, sit mä koin sen jotenkin hyvin vahvasti ahdistavana sen keskustelun. Et mä, mä, mä muistan sen tunteen siitä, että onkin olemassa joku tämmönen maailma, missä puhutaan näin, ja missä tällaiset asiat on tärkeitä, ja mä en halua tähän. Et se aiheetti mulla jo raskaana semmoista niin vahvaa jotenkin vastustusta. Ja sitten kun mä sain lapsen, niin mä jatkon sitä. Ja mulla... <laughs> Joo, en pystynyt lopettamaan. Ja ö, esimerkiksi... Niin Imetys oli ihan todella hirveätä, niin kun, että mä koin sen tosi, tosi vaikeana. Ja mun lapsella oli tällaisia, kun kutsutaan, mä opin tänkin netistä, että oli olemassa asia kuin rintaraivari, <tos> yeah. koska mä googletin jotain, että ihan hirveä apua. Ja, mutta sitten, kun mä myöhemmin miettinyt sitä asiaa, niin sehän siis mulla on niin kun mun siis ympärillä... Ää, Elämän piirissä ollut minkäänlaista tällaista keskustelua, että Mari sun on pakko imettää. Mutta mä jotenkin, kun mä siellä sit tota jumitin siellä Sohmalla imetysvankilassa ja luin sitä nettiä, niin mä kehitin jonkun tällaisen, että on, koska sehän on siis se, on tällainen, että se imetyspuhehan Suomessa on hyvin sellaista. Että...
0: Kyllähän se tulee sieltä neuvolastakin jo. Joo, niin kuin hyvin voimakkaasti. Että... Kuinka hyvä juttu se
2: Joo, mutta se tuli jo siis synnytys sairaalassa. Et mä synnytin salossa, joka oli niin sanottu vauvamyönteinen sairaala. Ja se tarkoitti sitä, että mä koin sen niin, että jos mä olisin sanonut vaikka, että mä en halua imettää, niin ne olisi vienyt mutta sairaalan et se ei katolle <laughs> <laughs> et se oli ihan niin kuin se paine alkoi. Että tuli semmoinen, kun se oli tosi vaikea koko ajan ja hankalaa, niin mä muistan, että mä asetin itselleni semmoisia niin rajoja, että mä jaksan näin kauan. Ja jos mä pääsen tohon asti, niin sitten mä voin lopettaa tämän. Ja sitten koko raskauden ajan mä nukuin tosi hyvin. Ja sitten kun se vauva tuli ulos minusta, niin mä lopetin nukkumisen. Ja mä, vauva nukkui tosi hyvin ja mä en yhtään. Eli se oli...
0: Kivoja muistoja. Kyllä, oikein
2: tällaisia. Ja sitten mulle, niin kun tuli siitä niin pahaa jotenkin kaikesta siitä, siitä, että mulla alkoi tulla paniikkikohtauksia, ja mä loppujen lopuksi sain diagnoosin sit synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Ja tää oli jotenkin sit niin vahva äm, kokemus kaikin tavoin ja ahdistava, että... Ja että ne jotenkin ne tunteet sinä aikana ja sitten se, mitä mä myös koin sen koko asian sen jälkeen, niin herätti mul hyvin vahvan niin tarpeen jotenkin tutkia tätä myös siis, jotenkin sitä, niin yhteiskunnallisesti ja löytää jotain semmoista niin järkeä tähän kaikkeen. Et koska jos nyt vedetään mutkia suoraksi, mm. niin mul tuli, mä koin sen jotenkin, että sosiaalinen media sekoitti mun pään ja mun tuli synnytyksen jälkeen masennus. Okay, niin, <laughs> mikä, et, et, mikä, et, eikä
0: se äiti ystäis, äidiksi tuleminen, vaan just se, mitä niin, siellä. Jotenkin
2: se sellainen niin kun vaatimus jostain, ti, semmoinen tietynlainen niin kun ahdistava yhteisö. Et mulla ei ollut kokemusta tällaisesta, että mä olisin löytänyt vertaistukea. Ainoa vertaistuki, minkä mä löysin, oli, että kun pitkän nettikaivamisen jälkeen mä löysin pullon pyörittäjän oppaan, joka oli tällainen niin kuin väestöliiton, niin miskä, annettiin ohjeita siihen, että jos ei imetä. Ja tämähän oli semmoinen, niin kun, että sitä ei tosi vaikea löytää mistään, koska se imetyspropaganda on niin vahvaa, että se on joko imetettävä tai mm. muuten tapahtuu hirveitä asioita ja lapsesta tulee tyhmä ja, ja jotenkin syrjäytynyt. Mm. <laughs> että se, ja sitten mulhan tuli myöhemmin sit hyvin vahva semmoinen niin häpeän kokemus tästä, että mä oon jotenkin antanut tämän kaiken vaikuttaa itseeni. Mm. Et se niin kääntyi vielä sillä tavalla, että sit mä koin, että mä olin itse jotenkin heikko ja mun olisi pitänyt olla semmoinen ihminen, kun mä olen aina kokenut olevani ja mä en olisi saanut antaa tämän kaiken vaikuttaa muhun. Ja sitten se tavallaan se, että kun tässä mun väikkärissähän mä tung- tuls- vahvasti sitä jotenkin niitä niin kuin tunnekokemuksia siellä, mm. et ihan niin kuin eri näkökulmista sitä niin tunnepitosta keskustelua, niin mua kiinnostaa just se myös siellä niin kuin digitaalisessa maailmassa, ja tämä on myös sitten, että koska minulla on tällainen negatiivinen ää, alkuasenne, niin mä koen, että se on hirveän tärkeää minun myös reflektoida siis omassa tutkimuksessa tätä, että minulla on tällainen niin negatiivinen alku ollut tälle tutkimuksen mm. tekemiselle, koska totta kai se niin näkyy siellä ja musta, koen, että on tärkeä olla avoin siitä.
0: Mutta myös tosi henkilökohtainen mm. niin alku.
2: Miten sulla mm. siitä, että koit sä, että sä löysit sieltä vertaistukea?
0: Mäkin siis raskaana ollessani ajauduin sinne nettiin. Ensin varmaan katsoin jotain, että no, minkä kokoinen se nyt on se Vauva niin kuin aina jotain viikko kerralla, jotain tällaista sisältöä. Joo. Ja sitten jotenkin päädyin johonkin blogiin. Ja mä päädyin heti maailmaan, ja jotenkin etsimään jotain niin käytännön vastauksia johonkin asioihin. Ja sitten niin aloinkin lukea niitä, että, ah, että kiinnostava mm-hmm. Yksi oli ainakin sellainen tosi imetysblogi. Joo. Ja Silloin niin 2012-2011 oli tosi voimakas kotisynnytysbuumi siellä meneillään. Me en me en tiedä, olisiko se ehkä vähän niin kuin nyt eri tavalla. Ainakin se näyttäytyy niissä blogeissa nyt eri tavalla. Mutta silloin niitä synnytyskertomuksia Joo. oli niin kuin, tosi paljon. Ja mä niistä kyllä niin päättelin, että näin pitäisi synnyttää. Mm. Ja just että se semmoinen synnyttämisen ideaali tuli sieltä. Uh, et siinä mielessä mäkin kyllä heti, että mä ajauduin sinne ja sitten mä olin niin kuin, että niistä tuli tavalla auktoriteetteja siinä, miten tämä homma mm. pitäisi mennä. Joo. Vaikka mä niin kun, ollut niin suunnitellut meneväni mä jotain sellaisia tai jotain niin vastauksia. Ja et ei sieltä ehkä mitään sellaista vertaistukea löytynyt, mutta jotenkin sit sellainen maailma, että no täällä ainakin käsitellään, kun tuntuu, että, että oli vaikea löytää.
2: Mä mietin, kun mä luen kans näitä niin kuin luonnonmukaiseen synnytykseen liittyviä juttuja, niin mulla se taas vaikutti niin, että muliskin hirveä pelko, että mut pakotetaan synnyttää luonnollisesti. <tys> <tys> Et mä olin varmaan sit just tällainen äiti, joka huusi siellä, että mä hei, haluun sitten sen epiduraalin, koska mulla oli joku ajatus, että niin tämä on yrittää. se ihanne. Niin. Ja sitten mua yritetään pakottaa siihen, ja mä en kestä, mm-hmm. jos näin käy.
0: Mm-hmm.
2: Mutta mikä on kiinnostavaa, että koska siis... Mä oon sit myöhemmin näitä omia digitaalisia jälkiä tutkinut, että mä oon katsonut, mitä mä oon jakanut Facebookissa. Ja sitten siinä rinnalla mä oon lukenut mun omia tällaisia niin kun tekstareita ja WhatsApp-viestejä mun siskolle.
0: Mm, wow, kiinnostavaa Joo, ähneistä. ja
2: on tosi vahva tällainen kontrasti, että Facebookissa mä esitän ihmistä, johon ei vaikuta nämä. Että mä haukun tätä keskustelua ja jotenkin siltä ironisesti pilkkaan tätä imetyskeskustelua. Joo minkä mä koin todella ahdistavana ja niin kuin, alistavana. Mutta sitten siellä yksityisellä puolella mä kirjoitan mun niin kuin, siskolle sellaisia asioita, esimerkiksi, että mä luulin, että mä olisin immuuni tälle, mutta mä en ole. Mm. Että mun on pakko imettää, että mut pakotetaan siihen. Se Raukka yritti vähän jotain, kuka pakottaa. <tos> 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 <Et> se, <tos> Koska tämä oli just tämmöinen, että siinä tuli joku siinä, se oli mulle semmoinen siis vahva. Mä oon aina tiennyt, että mä haluan vaan yhden lapsen, jos yhtään. Ja mä tiesin aina, että se tulee olemaan vaikeeta. Mutta sitten tämä, että mulla iski joku tällainen, että mä otin niin vakavasti sen paineen, mitä mä koin tulevan joka paikasta, neuvolasta, synnytyssairaalasta ja sitten siellä digitaalisesta maailmasta, niin se oli mulle yllätys.
0: Mutta kyllä sehän on ihan super niin normatiivista, niin että se tulee just sieltä terveydysalan puolelta, mutta sitten lisäksi myös sieltä digimaailmasta. Et jotenkin se ei tunnu, musta tuntuu ihmeellisemmältä se, että koko hubara oli niin helvetin varma siitä, että hän ei imetä. Et se Oikeesti. on kuin niinku harvinainen esimerkki.
2: Mä muistan sen postauksen. Että se oli siis aivan, mä rakastin sitä postausta, mutta se oli kuin niinku niitä, että mä en muista, että mä olisin lukenut tällaista, missä ei selitellä, että minulla on imetyspettymys. Mm. Koska siinähän keskustelussa oli myös aina se, että jos ei imettänyt, niin sitä piti, siihen piti antaa syy, ettei pysty. Mm. Tai sitten, mikä se syy olikaan, niin sitä ainakin aina pitää surra. surra
0: niin. Eli tähän, niihin affekteihin liittyy tällaista, niin kuin, että ne on pakollisia.
2: Kyllä. Se oli tietynlaisia. Just, joo. Et siinä on tää, niin kuin, että siinä pitää olla takana joku tällainen niin vahva sitten. Et, niin, se, niin kuin toistutaan sanaa, että ihmiset saa jakaa kokemuksia imetyspettymyksestä. Mm. Ja... Mä ajattelin, että mulla oli enemmänkin imetysraivo, että, musta, että mulla oli myös rintaraivari, eikä pelkästään <tos> <tämmönen> mun lapsella. <tos> <tos> Mutta
0: onhan se aika absurdia, että ainakin mä koen, että mikään ei valmistanut mua niin kuin siihen äidiksi tulemiseen. Mm. Sitten, niin kaikki koulutus ja kaikki elämänkokemus, niin, elämän niin ei sillä ole mitään tekemistä sen kaa, kun sitten Joo. tulee äidiksi ja ne jutut, mitä siihen liittyy. Ja sitten yhtäkkiä ne on niin silleen, voimakkaasti normitettu, että no se pitää mennä nyt näin, tai kaikki on niin kuin pielessä.
2: Ja sitten kun on, mullakin oli jonkinlainen tällainen minäkuva, että mä oon ihminen, joka ei välitä siitä, että miten muut ajattelee, mm, että mä elän. Mm. Et se oli hyvin vahva osa mun sitä minäkuvaa ja sit mä koin sen nöyryyttävänä, että mä kuitenkin välitin ja tavallaan yritin myös salata sitä ja se oli musta hirveän myöhemmin kiinnostavaa miettiä tätä. Ja nythän tässä ollaan sitten, kun on lapson kahdeksan, niin sitten taas uusien juttujen, koska nythän nämä tuntuu ihan absurdeilta, jotkut rintaraivarit, kun tulee niin. kaikkea semmoista lapsen kasvamiseen liittyvää asiaa. Että jos esimerkiksi lapsella asiat ei mene täysin samalla tavalla kuin ajatellaan, että normin mukaan mm. olisi, niin siihenkin liittyy sitten taas kaikenlaisia semmoisia tunteita, mistä mun mielestä ehkä puhutaan sitten vielä vähemmän koska sitten tulee nämä lapsen yksityisyyteen liittyvät asiat enemmän esille. Mm. Että esimerkiksi nämä vaikuttajat, joita mäkin haastattelin, niin nehän on ke- voinut kertoa paljon asioita silloin, kun lapsi on ollut pieni. Mutta kun se on vanhempi, niin sitten silloin toisella tavalla niin kun, se on kyseenalaisempaa, että mm. voiko se kertoa asioita. Mutta siihen liittyy kuitenkin paljon sitten, niin että on kaikille, on erityislasten vanhempia ja on kaikenlaisia oppimisvaikeuksia ja tämmöisiä asioita, mitkä aiheuttaa siis tunteita myös vanhemmissa, ja voi mm. tuntea, niin että meidän perheessä asiat ei mene tällä tavalla, kuin miltä se näyttää, se yleinen keskustelu. Mm. Niin mun mielestä tämä on hirveän mielenkiintoinen asia myös.
0: Niin nä- tämä en tiedä suomalaisista äiti mutta ainakin mä siellä mun aineistossa törmään just tosi kiinnostaviin blogeihin, Joissa avataan vaikka jotain vammaisuutta tai sairastamista joka vanhemman tai lapsen. Tai niin kuin, että kirjoitetaan sitä tekstiä tuotetaan kuvastoa, vaikka siellä kaikki ei olekaan normin mukaisesti.
2: Kyllä, joo. Suomessa on esimerkiksi yksi tällainen blogi, mitä mä oon seurannut, Mummy Be Good. Että hän avoimesti kertoo niin kuin omasta. Että hän on itse, hänellä on ADHD-diagnoosi ja hänellä on useampi lapsi, jolloin on myös erilaisia diagnooseja. Ja hän kertoo tosi avoimesti niin heidän perheen arjesta ja ottaa kantaa. Ja tämä on mun mielestä jotenkin tosi virkistävää. Ja mä tiedän, että monet erityislasten vanhemmat kokee tämmöiset sisällöt tosi tärkeinä.
0: Mutta hei kiitos, tämä on ollut ihan tosi kiinnostava keskustelu.
2: Kiitos. Jotenkin.
0: kiitos Mari Lehto.
2: No, kiitos Astrid.
1: Ja siinä kuulimme väitöskirjatutkija Mari Lehdon haastattelun. Olipa oikeasti tosi antosa ja hyvä. Ihan hirveästi kaikkea jäi käteen. Yksi mikä musta oli muuten ihan oikeesti aika... Ihana oli toi omien viestien ja somepresenssin käyttäminen aineistoina ja siihen palaaminen. Niinpä se kuulosti hyvältä metodilta. Joo, se on tosi kiinnostavaa. Kaikki tuollaiset autoetnografiset ja tuollaiset metodit on tosi kiinnostavia sitten varsinkin kun niitä oikeasti käytetään tuolleen.
0: Akateemisesti. Niin, ja no, niin just, että mitä, mi, mitä mahdollistuu tai mitä some mahdollistaa tuollaista ihan erilaista arkistointia ja sitten sen niin,
1: no, Aineiston keruuta ja aineiston syntyä, niin. kumuloitumista. Tota, mähän on siitä siis tosi etuoikeutettu ihminen, että mä sen lisäksi, että mä sain kuulla tämän Marin haastattelun ja olen tutustunut Marin muutamiin artikkeleihin ja näin, niin mulla on ollut ilo myös seurailla Astrid Sun kiintoisaa väitöskirjaprojektia ja päästään aina välillä lukemaan <tos> ö, siihen liittyviä juttuja. Haluatko sä nyt tässä kertoa jonkun sellaisen ö, tiivistelmän siitä, missä sä metsän kanssa vai... Hypätäänkö suoraan
0: <tos> siihen <tos> niin. No mä oon siellä syvässä päädyssä, tiedätkö? Että mä en ittekään oikein tiedä mitä mä teen, mutta mulla on viimeinen artikkeli oikeastaan, minkä mä aloittanut kirjoittaa, että aika pitkällä ja aihe on siis hyvin samanlainen, tavallaan kuin toi Marin, mutta mun aineista tulee lähinnä jenkeistä ja on siis niitä englanninkielisiä äitiblogeja. Ja no nimenomaan blogeja, ei Some. Ja Joo, mä oon vaan niihin
1: blogeihin. Joo. Tota, mä luin sun sellaisen yhden artikkelin, jon- jossa sä toit tällaista käsiteparia. Korjaa sit, jos mä oon vääräst, kun mä, mm. mä vastaan tätä gradua, niin mä en <laughs> oikein tiedä, miten tää tohtori-ihmiset niinku, keskustelee näistä asioista. Mutta sulla oli siis tällainen äh, käsitepari kuin mother ja da- da- daughter. <laughs> Just niin. <laughs> Eli ei tytär-daughter, vaan am mm-hmm. M- Hei, kautta viiva other ja D. kautta other eli dee, a, other niin tota, siinä mulle niinku, mä luin sitä ja se oli siis, mä, mä kerron kaikille kuulijoille, että se oli niin kuin tosi far out
0: <sumutti> <kumutti> joo, se
1: julkaistaan tammikuussa, <sumutti> <sumutti> sitten voitte kaikki vielä tutustumaan siihen se, on siis, se oli tosi upea, koska se näytti mulle sen, että mihin kaikkeen niin semmonen akateeminen ja tutkimuksellinen teksti venyy mutta se toi, niinku, käänteisesti näytti mulle sen, että miten poliittista ja yhteiskunnallista ja olennaista ja merkityksellistä tämä koko äiti-blogi-skene on. No kiitos, mahtavaa, jos se näytti myös sen. Se näytti sen, se näytti sen että, että se ei ole vain meidän niinku, henkilökohtainen tarve niin kun siinä hetkessä, joka on siis, se on itsessään jo siis tosi iso syy, se, että, että tulee äidiksi ja haluaa jokaisen hetken säilyä, ja haluaa jotenkin tehdä siitä selkoa itselleen, koska se on niin valtavaa mm. ja niin, niin yliluonnollista. Ää, mutta sitten siinä on tämä toinen ulottuvuus on jotenkin se, että mä jonkun aikaa sitten, kun mä keskustelin kirjallisuuden tutkija ja kirjailija Ebba Witt kanssa omasta kirjasta ja hänen kirjasta ää, vuosisadan rakkaussota. Hmm. Niin tota, me puhuttiin vaan siitä, että miten niin kun aina feminismi keksitään aina niin se pyörä alusta asti uudelleen. Tulee aina uusi sukupolvi, joka sit niin kun, vähän vähän niin kuin dumaa sen edellisen mm. sukupolven tekemän suuren työn ja siitä aloittaa, että ei kun me tehdään tämä nyt paremmin ja me tehdään tämä oikein. Ja tähän ei ole siis mitään sellaiset, että naiset olisivat jotenkin tyhmiä ja me ei niin kuin, tajuttaisi rakentaa jo olemassa olevia asioiden päälle, vaan tämä on siis selvästi tällainen patriarkaalinen niin kuin, taktiikka meitä vastaan. Mm. Ja tota, mä oon ainakin nyt tässä siis sekä tuon Marin Artikkeleita lukeneena, että erityisesti tätä sun artikkeli lukeneena, niin sellaisen jonkun mahdollis- että tässä on jotain sellaista niinku sen vastustamista, kun netti on ääretön ja se on tietyllä tavalla ikuinen, jos en mä itse valitse poistaa sitä materiaalia sieltä. Mm-hmm. Ja jotenkin se tekee äitimisen ja feministisen työn niinku häivyttämisestä vaikeampaa. Totta.
0: Ja niitä yhteyksiä syntyy niinku tahallisesti, mutta myös vahingossa siellä, että se on semmoinen niinku verkosto joka koko ajan, tai rihmasto, joka koko ajan niinku elää. Kyllä. Ja niitä yhteyksiä syntyy yllättäviinkin paikkoihin, vaikka niinku hierarkisesti.
1: Kyllä, just näin. Ja että sillä tavalla kaikenlaisia agendoja ja intentioita tietyllä tavalla voi olla, mutta vähän niin kuin toi Marikin siitä kuvitteellisesta yleisöstä, mm. niin se vaan on jotenkin sellaista, että et, et lopulta se on hyvin organista ja sitten tapahtuu niin kuin silleen, ei, ei, sitä ei voi niin kuin suunnitella ja strategisoida loputtomasti. Hei niin. Eikä se arkisto tapahdu samalla tavalla arkistoiden kuin miten se on tapahtunut. Mulla esimerkiksi on siis päiväkirjoja, tekstejä ja lehtijuttuja. Kaikki mä oon niin arkistoinut ne laatikoihin, siis fyysisinä papereina. Mm. Ja sitten on tietysti arkistot, mitkä on niin kuin tiedostot niistä, sähköiset tiedostot. Niin
0: nehän menee ihan eri tavalla kuin Joo. sitten se digitaalinen. Jos niitä niin kuin lukisi, niin, niin, kyllä, niin niiden kanssa myös niin kuin oleminen on hyvin erilaista, kuin sitten lukee vaikka jotain blogiarkistoa. Kyllä. Se, se ei ole pelkästään, että tavalla aloitat
1: uusimmasta vanhimpaa, mm. kun mä ainakin on arkistoinut omat juttu, niin, niin kuin, että siinä edessä on se vanhin ja niin kuin
0: mm.
1: ne on niin kuin pystypäin ja sitten
0: menee sinne niin järjestelmällin. Mä, mä <tos> Tän, tänään on kuultu kansioista sähköpostissa. Ja nyt, tii, tämä.
1: Joo, tota, nyt kun mä ku, niin kun kuulen itseni puhumassa tästä, niin mä oon vaan huolestunut, mutta ehkä mä tämän, Ohjelman jälkeen sitten käyn sitä läpi. mut kerro nyt siitä sun artikkelista ja kerro siitä, siitä,
0: siitä käsiteparista. Tämä, tämä on piinallinen kysymys, koska se pari mother-daughter on niin, niin semmoinen liikkeessä oleva. Mutta mä siis yritin kehittää just tähän niin kuin mun tutkimukseen liittyvää siihen, kun mä, mikä minua on alkanut niin kuin kiinnostaa tässä näiden vuosien tutkimusta tehdessä, niin aikana on se, että mikä on niin kuin materiaalisen ja digitaalisen suhde ja mitä sille äitimiselle tapahtuu siinä niin kuin, kun liikkuu näiden moodien välillä tai elää molemmissa niin sitten minä kehitin tällaisen, että siitä ensinnäkin, että se mother on, siinä on se viiva m o oon välillä, että siinä on myös se other. Ää, ja sitten, että se liukuu yhtä kirjainta vaihtamalla se digitaaliseksi. Ja tätä niin kuin, mä kuvailen siinä artikkelissa muun muassa sellaisena niin tajunavirta-runona yhdessä, yhdessä kohtaa, missä sitten tulee kaikkia muita merkityksiä ML ja D. Esimerkiksi, ja sä keksit mulle yhä hyvän. Democracy lisäsin, <laughs> se ei päässyt artikkeliin mukaan, mutta, mutta siis. Niin, mä siis yritän niinku käyttää tavallaan luovaa kieltä ja sitten teoriaa kehittääkseni niinku ymmärrystä siinä, että mitä tapahtuu, kun liikkuu sen materiaalisen ja digitaalisen välillä.
1: Ja se on niinku todella semmoinen, tai siis että jopa, kun mä luin sitä artikkeliä ja niinku, hiffasin sen, mitä sä sanot, niin sitten mulla tuli niinku semmoinen olo, että niin, et miksi ei tätä tota kuka sanonut aikaisemmin, koska tämähän on juuri se liike, jota me tehdään, ja se on hyvin arkinen liike. Ja, ja, se, ja sit siihen, ja tuohon liittyy mun mielestä myös niinku niin iso semmoinen niinku äitiyttä ja naiseutta kontrolloiva, Elementti on se, että kuinka sitä on demonisoitu sitä, että kun nainen on jossain digitaalisessa maailmassa tekemässä jotain. Niin
0: Niin ne Marin tutkimukset näyttää hienosti. Joo, kyllä. (laughs) Kukaan ei ole huolissaan just isien
1: kännykän käytöstä, tai ainakaan siis yhtään samassa mittakaavassa. Ja sitten... Niin kuin, että miten sille ei ole annettu niin kuin, nimeä ja sanaa sille liikkeelle aikaisemmin, mitä me ollaan niin kuin, tehty tässä kuitenkin parikymmentä vuotta
0: jo netin mm. <laughs> niin a- arkipäiväistyessä. Niin. No ehkä joku Donna Harawayn cyborg kyborgi, miten hän on sitä niin 80-luvun alusta muotoilu ja sitten update vähän mitä tarkoittaa ja näin, niin on semmoinen yritelmä. sellaisia niin yritelmiä on, mutta ne on niinku... ainakin sillä 90-luvulla vielä, niin ne oli semmoista digioptimismia tai sellaista ajatusta, että voidaan luopua kehoista ja sillä voidaan luopua vaikka rodun käsitteestä ja ja sukupuolen ja kaikkea voidaan olla mitä vaan. Ja tavallaan ikään kuin me oltaisiin siirrytty vaan tästä kehollisesta materiaalisesta olemuksesta virtuaaliseen ja sitten that's it. Mutta se, että semmoinen todellisuus ei ole tapahtunut vaan me ollaan niin sekä että tilanteessa.
1: Joo, me ollaan niin koko ajan ja sitten, ja sitten me siirrytään sellaisista tiloista, missä me ollaan hyvin niin se fyysinen olemus määrittää niiden muiden ihmisten katseen kautta. Mm. Mutta sitten se, mikä mun mielestä on tosi kiinnostavaa vielä on se, että siellä virtuaalimaailmassa, missä periaatteessa ihmiset niin ei näe, niiden ei tarvitsisi nähdä meitä eikä tietää mm. meistä mitään, niin sit me ei kuitenkin ite markkeerataan siellä koko ajan niinku erilaisiin statuksia ja normeja, mm. niinku vaikka kuvia ja postausten niinku myötä.
0: Niin, että hirveästi tää sometutkimus niinku päätyy siihen, että se on nimenomaan sitä identiteetin luomista niin, Kyllä, ja me itse asiassa mennään hyvin niinku normatiivisen ja sen niinku
1: ihailun ja, niin. ja sellaisten tiettyjen fantasioiden ja sellaisten täyttämisen niinku kautta.
0: Mm. Ja varmaan ei kellekaan epäselvää tavalla, että mitkä ne ideaalit siellä on, että ne on tosi voimakkaita.
1: Niin, kyllä. Ja, ja mitä enemmän siihen liittyy lapset ja
0: perheen, niistä voimakkaammin, niin
1: sitä vähemmän, sieltä niin kuin karsiutuu pois kaikki sellainen vaihtoehtoisuus ja rönsyily. Mm. Että sitten vielä lapsettomana naisena voi joitakin vasta tarinoita niin kertoa, mutta sitten kun siihen tulee se lapsi ja perhe ja kaikenlaiset erityisesti niin heteronormatiiviset jutut, niin mm-hmm. sitten... Sitten se supistuu tosi pieneksi. Mm. Ja ei kellään ole enää mitään tarvetta sellaiselle, että me ollaan roduttomia ja ruumiittomia virtuaaliolentoja, vaan että et me, me ollaan niinku luovuttu siitä ajatuksesta. Kokonaan. Niin aika nopeasti. Niin, oikeastaan. Niin. Mm. Se on mun mielestä äärimmäisen kiinnostavaa. Nämä teidän väitöskirjat toivottavasti tulee avaista keskustelua laajemmin.
0: Ja niin, sit... ja Suomessakin. Niin,
1: Suomessa. Ja sitten jotenkin sitä, että kun me ollaan, me, me halutaan niinku kertoa itsestämme sitä tarinaa, että me ollaan tällaista tosi niinku digitaalista ja virtuaalista kansaa ja me ollaan kaikki vaan koko ajan netissä ja me kaikki niinku toteutetaan siellä itseämme ja demokratiaa on niinku sitä myös Suomessa vahvasti, että jokaisella on niinku mahdollisuus osallistua erityisesti niinku netin ja somen kautta siihen keskusteluun. Niin, että että näiden teidän ja muutamien muiden väitöskirjojen kautta jotenkin pystyttäisiin vähän kriittisemmin ehkä tarkastelemaan sitä, että mitä se niin oikeasti on. Ne on niitä erilaisia ihanteita ja ajatuksia, mitä meillä on, mutta mitä siellä todellisuudessa tapahtuu. Mm. Et voi olla, että siellä ei tapahdu oikeasti kauheasti mitään niin
0: merkittävää, tai että siellä tapahtuu jotain tosi poliittista ja tärkeää. Mm. Niin se mikä... Mikä musta on kiinnostavaa äitiblogeissa myös on se, että miten niistä tuli, niin kuin säkin kuvailit tämän jakson alussa, että sä menit sinne, kun sä olit raskaana ja googlaat jotain ja sitten sä heti päädyt niihin äitiblogeihin. Niin niistä on tullut niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana semmoinen niin normittava tietopankki tai semmoinen. Niillä on tosi paljon valtaa mm-hmm. ja, ne mä, ja ne määrittää sitä äitiyttä, äitimistä nimenomaan. Että, se on aika niinku kritiikittämästi tavallaan tapahtunut. Ja mä, it, mullakin on se kokemus, että just raskaana niin päätyisin äiti äitiblogeihin. Ei siinä kohtaa tullut mieleen että, niin mikäs, että pitäisikö mun lukea näitä tai jotain. Voi oli tosi avain niin sille, että täältä tätä tietoa nyt löytyy. Mikä tuntuu, että sitä ei niin ollut tarjolla muuten. Niinpä. Mm. Ja sitten mä mietin sellaista... Niin
1: Mä en osaa nyt ihan pukea tätä varmaan sanoiksi, mutta että kun suurin osa äideistä on naisia ja suurin osa naisista kasvatetaan, vaan sosiaaliset on niin, että meillä ei ole mitään valtaa. Ja sitten musta tuntuu, että aika monet äitimisbloggaajat ja niin perhe- ja vanhemmuusbloggaajat ää, ei tunnu tunnistavan ollenkaan sitä valtaa, joka niillä on. Ja sitä positioa, joka niillä on siinä keskustelussa. Ja mä hyvin pitkä ajattelin, että, no, että kun se on semmoista pinnallista, kapitalistist, kapitalistista niin kun bisnestä se koko influencer että se johtuu vaan niin kun siitä, että niillä ei ole niin kiinnostusta pohtia tätä asiaa niin mult mm. Ja se on niiden elanto. Mutta mä mietin, että kuinka paljon siinä on vaan sit semmoista, niin kun, että, että siis vilpittömästi todella monet äidit ajattelee, että, että tää on vaan tätä mun henkilökohtaista äitimistä ja tää ei oo... Niin Tällä ei ole mitään.
0: Niin, et, niin sen poliittisen täysin. <tos>
1: niin, mm. että kun meidät et kasvatetaan niin kun ajattelemaan, että se kaikki mitä me tehdään on vaan täysin epäpoliittista ja epärelevanttia. Ja sitten siitä kasvaa tuommoinen mieletön ilmiö ja mm. vähän niin kuin semmoinen, no hir- monsteri on vähän väärä sana, <tos> siis tosi väärä sana, mutta
0: joku semmoinen niin iso juttu. Joka määrittää sitten sitä äitimistä Tosi ajassa. paljon. Niin. Mulle tuli tosta mieleen se, että mä kuuntelin Dolly Partonista kertovaa Dolly Partons America podcast. Jo, se oli siis varmaan eka tuotantokausi tai joku, niin kuuntelin sen ja siinä hahmottui, että Dolly Parton on tämmönen niinku kaikkia miellyttävä superstara, joka kieltäytyy niinku vaan poliittinen. Mm-hmm. Et se aina vaan niinku järjestelmällisesti ei ota, vaikka se sitten on käytännössä kuitenkin esimerkiksi kirjoittanut koko ajan biisejä työväenluokkaisista naisista tai naisista, jotka kokevat väkivaltaa ja kaikkea, niin kuin, että on ottanut poliittisesti kantaa jatkuvasti, mutta sitten kun hän, häneltä kysytään, niin hän ei ole feministia ja, ja hän ei ota niin kuin vaikka jenkkien tämän hetken poliittiseen tilanteeseen, niin ei niin kuin mitään kantaa, koska hänellä on kuulijoita kaikkialla. Niin, Onko tämä ainakin niissä mun lukemissa niin kuin tosi menestyneissä blogeissa niin myöskin sellainen niin kuin tietoinen strategia mm. öö, erottaa se henkilökohtainen poliittisesta ja yhteiskunnallisesta ja esittää se sisältö mm. ää, ei poliittisena siksi, että ettei lukijat karkaa. Mm. Mä vaan pohdin äänen. Niin Kyllä siis joo joo, ei
1: varmastikaan ole kysymys siitä, että, etteikö, että kaikki olisi jotenkin täysin tietämättömiä näistä kysymyksistä ja jotenkin mm. niinku, että et, et ne vaan niin ei ikinä olisi jotenkin tullut siihen pisteeseen, että olis pohtinut niitä asioita. Mutta sitten mä mietin samaa aikaan, että jos mä katson isäblogeja ja ää, miesten kirjoittamia blogeja, niin niille ei myöskään aseteta sellaisia vaatimuksia eikä kysymyksiä. Se on vähän niin kuin se sama, mitä Roxanne Gay kirjoitti siitä. Tota Lena Dunhamista ja Girls-sarjasta. Sitten kun se, se sarja tuli, niin yhtäkkiä kritisoitiinkin, että tämä sarja on valkoinen ja mm. esittää New Yorkin jotenkin omituisessa valossa, kun ei ole yhtään mustia eikä ruskeita ihmisiä. Ja sitä ennen on tullut 10 niin 000 miesten tekemään New York-sarjaa, mitkä ovat olleet ihan yhtä niin ku,
0: epäuskottavia
1: ja epätodellisia, mutta ei kukaan aseta niitä vaatimuksia miestekijöille. Niinpä. Mm. Ja, se, ja siitä sen takia niin jotenkin... Mä oon ollut ennen siis itse hyvin jotenkin ehdoton sen suhteen, että, että tää on tällainen äiti ja on tällainen blogi ja tää on nyt tämmöinen materialistinen ja kapitalistinen ja tää on nyt tällainen ja tämmöinen hippi ja tää on näin. Ja nyt mä niinku jotenkin ajattelen niin, että, että mä haluan, että ne kaikki pysyy ja, ja jatkuu ja kehittyy ja niitä ei pyyhitä eikä poisteta, koska se on niinku, siinä on koko meidän tämä aika ja koko meidän tämä niinku muodostuu niiden kaikkien naisten tekemästä mm, tai kaikkien kyllä. äitien tekemästä työstä. Mm. Ja se on niinku äärimmäisen arvokasta ja historiassa niinku jotenkin tosi
0: poikkeuksellinen aika. Mm, niin on. ihan siis ennen kuulumaton. Ja se mikä mua niinku, kiehtoo, että miksi mä lähennes tutkin noita, niin on ne narratiivit. Mitä ne äidit tai äitiät siellä kertoo ja miten ne tuottaa samalla kun ne toimii äitiin, niin ne tuottaa koko ajan sitä tarinaa ja sitten ne reagoi siihen omaan tarinaansa. Ja sitä tapahtuu just mun näkökulmasta tosi sisällököistä ja tärkeää, että tarinaa tuottaa sellaiset todella kaupalliset blogit ja sitten täysin sellaiset, joita lukee kolme ihmistä kyllä ihan samalla
1: niin kuin intensiteetillä.
0: Mm. Meidän olisi varmaan aika sanoa nytten joulukuun ja marraskuun yhteispodcastin osuudelta. Kiitos. Ja Kiitos. mites me jatketaan tammikuussa? Onko meillä jotain suunnitelmia?
1: Meiltähän on tulossa vielä muutama jakso ensi vuoden alkupuolella. Kyllä. Muun muassa tavataan meidän lapset, mm-hmm. keskustellaan mustasta äitiydestä niin, Suomi-kontekstissa ja sitten toivottavasti jotain rakkauteen liittyvää, joka on mun lempi <tos> <tos> Mutta joululoman jälkeen varmasti tulee
0: kaikkea upeeta. Kyllä, ja pahoittelumme, että marraskuu meni säkissä. Mutta niin se meni varmasti teilläkin. Aivan. Kiitos. Kiitos koko. Kiitos myöskin meidän ihanat kuuntelijat. Teidän kommentit ja kysymykset ja muut viestit ovat aina tervetulleita ja niitä voi laittaa esimerkiksi Instagramin kautta post äidille tulemaan. Tämän ohjelman on äänittänyt ja editoinut Astrid Swan. Käsikirjoituksen on suunnitellut ja toteuttanut Astrid Swan ja koko Hupara. Ja koko ohjelmaa on tukenut Taike. Thank uh, you. Uh, uh.